0: 欢迎收听古玩《古来微生物工》本期节目由善存赞助。时间总是不够用，不断的忙碌，忙碌让你变成外食族。你需要帮助？善存三效顺畅益生菌，每天一包，帮助消化好，顺畅提升保护力。善存是70年大品牌，推出三效顺畅益生菌，补好菌、养好菌，凤梨酵素三效助你养出消化道好环境。第一，严选七亿菌，运用多层包埋技术，确保每包两年内都有五十亿的活菌数。要补就要补活菌。那第二，添加益生值，帮助好菌生长，养出。更多的好菌，第三家凤梨酵素通过三效合一的善存益生菌，帮助调整体质，改变细菌丛生态，更提升保护力。而且它是水果风味，酸酸甜甜的，很好入口。记得随时补充，消化到机能，从根本提升保护力。投资财富靠自己，投资健康就让善存来帮你。某某限时优惠促销，只有今天在某某购买善存三效益生菌两盒，加码赠送星巴克百元礼券以及牙周氏固齿护龈小牙膏。那详细资讯我放在资讯栏这边，提供给所有有需要的朋友们。好，那这一集大家可能会听到一些比较重的鼻音，是因为我不知道被我儿子传染了什么样的东西。然后快塞塞了之后，发现不是 COVID， 但是比 COVID 还猛。因为像我自己中了 COVID 是没有任何的感觉，是无症状。哦，但是这个呢，真的是一个猛药。好像我儿子是当天就好了，很快，他就是小发烧，贴一贴就好了。那像我跟我老婆就拖了两三天都还没有好。那我猜测应该是要从学校带回来。你知道小朋友去学校其实跟他妈独哭一样啊！但我觉得这个某种程度是提倡他们的保护力，所以我是对这种事情不会感到反感。我觉得反而就大家赶快去互相传染一些东西，让大家身体变强是很不错的一件事情。那我这样猜测是因为我去附近的药局发现说，小朋友用的那种额头降温贴干全部卖光哦，所以应该是最近小朋友有集体爆炸的现象。然后我老婆跟我讲说，带我儿子去医院的时候，啊下面的小诊所啊，然后看到也都是他的同学在里面。好，那有些同学。家长呢也是我们的听众了，好，所以我就祝大家小朋友都可以呃平安的度过这次，不知道是发烧还是什么鬼东西，反正大家应该都没事情呐。最难的考验我们都已经经历过了，然后最近有发生一件很好的事情，也一样在这边跟大家分享一下。反正这是我送走的第二只狗了，那是我们的听众哦，所以两只狗都是听众，反正两只都是流浪狗，一只是开车去公园，突然他自己跳上车子，然后呢搞得像这是他的车子一样。看起来是被弃养的啦，因为它可以这么熟悉车子，然后知道怎么样坐车子。看起来是被人家抛弃的狗，那这只狗呢，后来就被一位听众给认养走了。然后后来另外一只就是 Happy，Happy 这只狗我没有去接触啊，都是我老婆在安排。反正他跟狗保姆之间呃有去沟通，然后不知道为什么就弄了这一只狗出来，然后在路边捡到的。那狗保姆呢，已经养了很多只狗了。那我们家呢，像我是觉得不要再养更多只狗了。因为最主要考量是我们根本之后不会住台湾，我都不知道。然后再来就是说，我们每年都要去欧洲这么多次，所以我就觉得养狗会很麻烦。所以其实像是秋口那时候要养的时候，我都觉得很麻烦，我就觉得说哈、啊、不要养狗。那他妈撸了三年之后，好了、啊、就让他养狗，因为看得出来他很想家，所以我希望让他有一个寄托的东西。那这一只 Happy 呢，他一直跟我撸，因为他说他没有家什么的。然后撸半天，我都跟他说不要不要不要不要不要。然后桌面在晚上。跟秋口坐在那边我在玩那个《Red Dead Redemption》，然后秋口坐到旁边，我就看一看秋口，就突然想到我老婆跟我讲，他说：“对你来说，你可能觉得很麻烦你可能觉得，因为他也知道股票赔钱嘛，今年赔钱。他说你可能觉得你赔钱，然后你要有支出，虽然这支出没有多少钱，但你就觉得要花钱，所以就很不舒服什么的。就对你来说，有一些麻烦的事情啊,啊你要遛狗什么的但是对他来讲，他就多一个机会，他有一个家他有地方可以睡觉。那我觉得老婆是一个他很有同理心的人，好像什么。打雷！今天林口他妈打雷打到很像妈所有所有要来登陆一样，我就把窗户打开，因为我超喜欢下大雨跟打雷，我很喜欢那种外面天有异象，最好哪天陨石砸下来，这是我最想要看到，就是我要看到那种这种世界很混乱，我很喜欢这样的感觉，我就把窗全部打开。然后他就把窗全部关起来，要说秋狗会怕啊，就是这一种，反正就一直观察动物的反应啊。啊秋狗今天看起来很忧郁啊，你带他出去一下怎么的。然后他一天会遛狗遛好几次，非常疯狂。像我朋友的狗就是什么吃喝拉撒都在家里，有时候他妈的一整天都不会出去，哦、可能两天带出去一次，这种这种哈扣的。那像我们家的狗呢，一天要出去三次什么的。那当然有时候我老婆她照顾小孩比较忙，什么就变成我要带。可同时呢，我白天在做台股，晚上在做美股，我就会觉得最近很忙了，就没空。所以我有时候就因为这样子会跟他有一点小吵架，就说你你自己要养的狗你自己带去什么的。好、哦，反正就是搞到最后面呢，我觉得。呃，我自己太计较啊，因为他根本就小事情嘛。啊，他也帮你生了一个小孩嘛，虽然小孩是两个人的，可是我还是一直强调，生小孩是你老婆拿命去拼啊，就是他去满足了你想要小孩这件事情嘛。那所以你去帮他他妈遛个狗到底有什么东西？所以我后来想想，我自己这样蛮自私的。然后又看到秋口那一脸可怜的样子，想说干，如果他今天在外面淋雨没有家，很可怜，又被人家赶，很多社区看到狗就把他赶走，像狗是他妈什么垃圾一样，觉得啊好好可怜哦，我就去把这 Happy 带回家好了，我就传一个讯息给他，算传完马上又后悔，我就说好了，你 Happy 如果找不到家人的话，你就把他带回家。然后就就很幸运，隔天又找到，那又是听众。那是一个好像十八岁的听众，蛮年轻的，然后带着他的妹妹跟他的妈妈苗林影从苗栗上来哈嘎影那就把这只狗带回去了。那我觉得是一个很酷的事情、啊、就是如果说没有做这个节目，没有认识听众们，没有互动，那这两只狗也不有家庭，所以有蛮多好事就因为这样发生的。那是一个蛮神奇的现象，肯定是我老了啦，就觉得有点那种多愁善感，就觉得啊这种事情的发生真的是很可贵、哦、那也谢谢这个。哈嘎嘎挺，然后出来把这只狗给带回去，因为黑色的狗呢，真的在台湾是非常难送养。如果你有认识收容所，就会知道他们会跟你讲，黑色的狗没有人要了，因为太常见了。那大多数人去领养狗都会想要品种狗，那强调我不怪大家，反正我知道有些人就喜欢漂亮的狗那黑狗呢，一定是排在最后面大家会先问品种狗，没有的话就就按照顺序算干。我们传统不是讲说一黑二黄三花四白嘛？那个是好吃人。感，我晓霞在,在多愁善感的时候讲这种干话，我就是很常会真的脑袋他妈打击。反正总之就是黑狗大家不喜欢嘛，那呃很难送，所以可以送出去呢，我觉得是很赞的一件事情。那我当然也可以相信，从下开始一定会有人拿黑狗，然后叫我要帮忙送、哦、如果有看到，如果有时间，我就会帮忙、哦、其实我就是尽力啦，我也没有办法说怎么把整个精力都投入在里面，因为呃要弄的事情真的太多了啊、哦。所以、哦、非常谢谢这两位听众啊、哦，就是他们。呃，过去，然后跟现在，那各带走一只狗哦，这个真的，呃，对我老婆来讲，她是非常非常高兴的。那老婆高兴呢，当然我的生活就变得好过哦。所以呢，谢谢大家。好，那我最近看了一些讨论，我觉得。好像很多人没有全局观哦，这个是你做股票一定要知道的。就是你当然不用说装他妈一堆银幕，然后跟我们一样啊，每天开盘前去看一下日本股市、韩国股市表现怎么样啊，然后中国股市开盘也要看一下啊，然后之后呢下午来叭叭叭，就是你当然不用看这么东西，可是你至少要知道说，就是你现在为什么市场它的状况是怎么样？那最明确的方式就是直接看大盘哦，大盘就是你的 benchmark。所以其实很多人他没有搞清楚状况，就是因为我看到很多人还在问一些很奇妙的问题啊，为什么这支 IC 设计会跌啊？为什么连电会跌？为什么啊环球金跟台积？万科会跌？为什么？什么会跌？为什么？什么什么什么会跌？不是，你干脆跟我讲什么东西没有跌？好像他的问题是你跟我讲什么东西没有跌？呃，那个药华药跟远川没有跌哈，那个是因为啊、哦，怎么讲？那个就是小标股啊，那就是我们讲的小鬼股啊，反正有人要玩的时候，那种东西就可以上去。那像药华药，呃，对啦，他现在是喷得很凶，没错。那很多人说张俊宁是股神，对，他进去的时间点真的很漂亮。可是你说他最后面是不是一定会赚钱？还很难讲哦。还有难讲，因为它是私募，所以私募会锁三年哦、喔，三年之后股价还在不在这边很难说，因为呃，台湾的什么浩鼎啊、基雅啊、中裕啊，哦、喔，然后什么北极星啊。啊，然后还有之前的什么泰福啊，就是很多都是有这样子的状况啊，拉一波，然后之后就随安第一排，再也回不去了。除非他在高点有借券卖出，我不知道这次有没有把借券卖去锁筹码。但如果没有锁的话，未必啊，还未必会赚钱啊。但是呃，确实他他进去卡的位置是蛮漂亮。那整个公司给的 guidance 也还不错，然后开出了就像过往可能升绩股都会跟你开那种超级高的 EPS， 然后说他会达到。这个我们就一起验证，我自己是没有买，我就打算在旁边看戏就好。那远船或者一些什么小型标股，最近就保雅嘛，就是除非你今年有买到这些东西啊，不然你的绩效一定差哦，你没有办法再做多然后赚到很多钱哦，这个是近期你不得不面对的一个事实哦，就是市况整体表现是不好，其实大家都不知道说现在我们确定就是在股灾里面的，这就是股灾。哦，我只差还没有看到 VIX 喷到天上。VIX 如果最后面喷到天上，美股继续破底的话，我差不多就要像二零二零年三月那时候，然后拿 h o w a r Marks 的 memo 出来跟大家传道。呃，这个你现在买的话，这个隔天如果上涨就很庆幸有买一点；，隔天跌就很庆幸还有我还有钱什么的。就一定会开始跟你传道念经那样的东西、哦，有就是等到这个万念俱灰，什么指标都没有用的时候，我们就开始去看那样子的东西。那现在我是觉得还没有到了，好像它虽然对很多人来讲已经非常痛苦，对我来说也不好收。但是我觉得还没有到那种最崩溃的时间点，像2020年3月那样。虽然那时候结束的很快但那时候的崩法是也是让你觉得干世界要毁灭。然后等到世界要毁灭的时候呢，大家就会听到我开始跟你分享 Howard Marks 的 memo， 所以你要且很明确知道说你现在就是在股灾里面，所以。有时候你不用太刁难自己啊，是不是我看的股票有问题或什么的？当你今天拿出来比较，我觉得说你买 LED 的股票，你就跟其他的 LED、跟美国的 LED、跟德股的,的 LED 比较一下，大家都跌烂，啊，那不是你的问题，然后再来就是你买了 IC 设计，你就跟美国的大 IC 设计都比啊，大家都跌烂啊，那可能也不是你的问题。但你还是要去思考说，有可能是啊，这个产业就是之后要进入一个 down trend， 好像那之前有一集 Q&A， 人家问我讲到的那个化工材料嘛。那对他自己很好，那我跟他提醒说，哎、欸，这个东西人家半年前就在吵，现在没有拉玩、哦，然后最新得知的消息，因为他刚好问到，我就去跟朋友请教一下。呃，那些报价可能就会往下掉，然后这你自己要去注意一下。好，所以像这种可能报价会不见的，它可能就是一波盛世的。那当然，它下去哦，它的通菜下去哦，不代表说你可以安心、哦。然这你还是要注意。啊、哦，但如果说那种大型全职啊，那大家都一起下去，一些美国大科技都一起下去的话，其实你就很明确知道，有时候未必是你的问题啊，那就整个市况它在这种修正的时候，就是万古奇蝶。就我们讲覆巢之下无完卵啊、哦，所以你要先明确知道你自己的定位。其实不是在股票里面是这样子，好、哦、在。现实生活也是这样，股票里面就是你要抓 benchmark 嘛，你要去抓你的同财的股票，你是不是表现的比这些同财的股票来得好？你是不是表现的比大盘来得好？那大盘也要分哦，你今天如果是买美国，就是对标普嘛；如果你买一堆科技股，可能就对纳斯达克嘛；那在台湾就对加权指嘛；如果你买一堆中小型，可能就对贵嘛。就是你要你要很明确知道现在市况是怎么样，你不可以说都不知道，然后看到自己的东西跌，一直问说为什么？因为那个大家也想问说现在到底发生什么事哦，没有人知道现在到底是为什么。那在生活中其实也是差不多的道理啊、哦，就很多人会问说，哎、欸，为什么我工作的薪？水这么低，其实有时候不是你的问题。那你在台北做服务业，你薪水本来就低，不然你要怎么样？啊，这个就是整体大环境就这样啊。你总不会期待说你在台北做服务业，然后突然有个老板非常赏识你，因为要给你九万块。除非你的服务业是律师啊，不然你怎么可能拿九万？如果你今天做柜台跟服务生，你怎么可能拿那个钱？这个就是整体环境是这样，所以如果你不喜欢它，你就要换环境，你就不要再做这个产业，因为这个产业就是没有办法给你高薪，你懂我意思吗？那你可能會想说，那我就去做一些科技业之类的，那那科技业也要分哦科技业有些如果万你跑去什么南部的 LED 厂，你知道那军事化管理的超屌，你要穿制服，然后唱歌，每天早上跟当兵一样，连集合场集合，然后在外面唱歌达数。啊，真的有这样子管理的厂，非常的扯。然后在那边靠杯说什么抢不到人，废话，大家今年有这么多好的公司可以去，谁要去你那种公司啊？那如果你今天是去 IC 设计，那当然又不一样啊。这个年薪可能拿个妈几百万，然、哦、后不布郎几百万，然后再来就是呃红包可能又超大包，有些妈包到千万去了。所以你在的场域是怎么样是很重要的，就像你在股市里面，你现在大盘是怎么样是很重要的。你今天如果去卖，好像可能前阵子中国股市，最近中国股市是很强了。但我举得例说，前阵子的中国股市，那、啊、那整个大盘就是他妈整天在跌，所以你要怎么期待你选股会会赚钱，很难呐、啊，真的很难。所以前阵子就一直听到有在买中概股的朋友在那边哀嚎嘛，啊，这个就明明就很便宜了，段永平明明就买了，为什么还是跌？啊，那个市况就不好啊，当然干覆巢之下无完卵，就在说这件事情啊，大家都在跌嘛。好，所以其实你今天如果要去。看待啊，你的美股跟台股的标的，你要很明确的知道，哎、欸，标普今天是跌到二十几趴，纳斯达克三十几趴，台指虾，然本来说大家说台湾很强，那台指虾也追了二十几趴回来了，我就已经已经跌到二十几趴去了，所以在一个市况都是很糟糕的环境之下呢，哦，你其实要很明确的知道，你做多的表现一定会不好。就像我知道我美股的做多表现不好，但是我就是没有办法塞空单，所以好，那我要去承受这件事情，我就继续用我的反正有钱就入金的方法，我的大股东流。但你要知道，那就是你的选择，那是你的代价。那台股有塞空单，我、哦、觉得还不错那这也是一个选择，一个代价。就假设说台股从现在开始就直接就地 V 转往上喷，喷回一万七，你空单有多少，你就少赚多少，甚至被嘎爆。所以。你知道你的市况怎么样，然后你去做出对应的一个调整，这个是交易人很基本的一个素养。哦，那投资人未必啊，有时候还是要把它拆开来讲。那投资人有些，呃，就是你不要听太多，可能最近因为毕竟是空方式嘛，哦，所以开始有些人会跟你讲说什么啊，股票就应该空手或怎么的，你还是要去思考一下，为什么一些大老板他们不会卖股票，然后空手，然后去度过一些空头，就是干为什么你不会这样做？那你要去想通这一件事情啊！哦，其实每次在这种场域，就会开始有些人会提说，呃，你应该先空手怎么样的？哦，那当然，如果我可以很明确知道它会跌到什么时候，废话，我绝对空手，我一定空手到那时候再买进。问题就是因为我们不知道。哦，所以你可能就是适度的，你一定要破险，你一定要承担一点风险，你才有可能会有获利的可能性。哦，虽然可能现在真的非常难熬，讲这种东西未必大家听得进去，但是一样啊，好，反正每次都是要经过一些事情的考验，然后你才会学到一点东西。好，大概这样子。好，那昨天我觉得发生最大的事情，并不是呃美股的奇迹之日，哦，反正就是盘前大跌嘛，然后之后后来就一路啦啦啦啦啦啦，妈妈直接射金射到天上去，呃。其实，像在对于这种大绿棒跟大红棒，我相信很多人都觉得很茫然的哦。今天如果追进去，明天又要停损，不是只有你们啊，大资金啊，然后一些呃白赛，其实他们也是遇到一样的状况。因为我们身边的朋友，大家都会交流。反正你只要看到大根的，就还是要追进去，这个就是纪律的一种展现。那只是追进去之后呃、哦、r i s k on 之后，可能隔天又要把它部位砍掉，就很尴尬。所以最近很多人真的都一直在做这种追高杀低的东西。那没有人知道真正底在哪，所以能够做就是不停的 try and error。只是在 try and error 过程中，希望本金不要喷掉太多。当然，一般人不用做到这么极限啊。然後一般人我觉得，反正你觉得够便宜你就开始慢慢买哦。这个是一般人才可以办到的。那昨天最大的事情呢，就是原物料价格的集体崩落啊、哦。其实前面就已经开始软掉了，只是在昨天算是加速表态往下撞哦。特别是最有指标意义。的西德州原油 CL 期货呢是往下喷的八帕多，那这个月是喷掉了十四帕；布兰特呢差不多是九帕多，这个月喷掉了十二帕；天然气呢这个月喷掉四十几帕。好，所以其实原物料就像我们之前跟大家讲了，怎么上去怎么下，而且下来的速度会很快。但像我自己是没有掌握到、哦，那我看有些人有掌握到恭喜你啊、哦，真的是很厉害。像我自己是抓不到这样的转折，所以我只有在呃战争的时候去撸了一下小麦嘛。但是、呃、你说做下来这个我真的办不到、哦、所以我就是 skip 哦，反正你做不到的交易就不要做了啊。有些人有做到就恭喜发大财。那原物料反转的速度真的是飞快哦，这个往下跌的幅度呢，有时候会超乎你的想象，就跟当初它是怎么样上来的一样哦，就是会超乎你的想象。那再来就是金属的部分，我觉得黄金是最令我意外的就是发生了乌俄战争啊，那这么多的不确定性或者说通膨，可是黄金它一直都维持在一个低迷的状况啊，是没有什么跌啊，但是也没有涨。那这跟我们的经验是有点背道而驰的那 s a s c a r m e n 在一个访问里面有提到说，在这种不确定的状况之下，可能有战争啊，可能有一些呃价值的错置跟混乱的状况之下，他会选择黄金作为它来配置。那其实我自己也会这样子去看待它，所以之前有跟大家聊过，说当一些呃最坏的剧本产生的时候，黄金可能就是一个避风港哦。但是目前看起来，黄金是没有什么表现的，但它也没有跌啊，它一然一然是负一帕多，基本上就是没有在动哦。但是在昨天呢，是直接下去了二点多帕银，以黄金来说算是蛮多的。那白银呢3 ，三帕多也蛮多的哦，但这个一般我们不太看。那我们看铜哦，铜就是一个很重要的金属，在工业上呢，那它是非常泛用的一个金属，也是非常必须的一个金属。不管是用来电动车，还是说一些电零组，特别是你有投资台湾的供应链 ，PCB 通波基板、通波一些呃电零组件，铜都是很重要的东西，散热啊什么的都会用到铜哦。所以当铜的价格下来，算是一个很好的消息，大家的毛利就会有效的改善。已经有很多厂商在那边靠，比如说铜的价格一直上来，害他们毛利呢贡献不出来哦。所以铜的价格下去呢，那当然。对大家的呃财务状况来说，一定是会有很显著的改善。那昨天是直接跌掉两趴多，这个月跌掉二十几趴，这是蛮屌的，蛮吓人的、哦。虽然呢，今年自力增产，然后我们可能觉得这个铜的供需状况本来就会改善，只是现在这种加速下去呢，那我觉得啊，非常有机会在二零二三年看到铜的状况会好转、哦、那如果真的有好转的话，哦，真的价格压在下面的话，那可以注意一下这些公司的毛利变化、哦。那铁矿石的部分呢，是跌了。二十一趴这个月，哦，那昨天也是跌掉三点八趴，非常吓人。那在就是农产品的部分呢、哦，黄小玉就是在战争时候炒很凶，特别是小麦。那因为乌克兰是很大的粮仓，俄罗斯也是啦。哦，所以小麦价格算是喷了蛮多。那伊朗一人呢，还是二十七趴，但是这个月就跌掉了二十七趴。好，所以其实，在小麦的部分呢，已经回到战争前。然后应该说，很多原料的状况都是回到战争前的。那昨天是跌掉四趴多。那呃。黄豆的部分昨天是跌掉三趴，这个月是跌掉七趴。所以像我们注意到这些原物料价格都往下跌，那我觉得它就会非常有效的去改善通膨的状况。那但是物价有其僵固性，所以那些已经涨上去的面包啊、面条啊，或是。一堆什么有的没有的死人骨头，可能那个价格就是不会回来，但是它不会恶化，不会再继续往上涨了啊！这应该是我们可以这样去期待它，所以对通膨呢会有所帮助，会去抑制它，不会让数字再往上冲。但是现在其实很多人去解释这个，会把它解释成是衰退啦，了啊，就他们觉得这个就是衰退的铁证啊，就是因为会衰退，所以呢啊，工业用的、民生用的、商用的，或者说运输用的啊，这些油啊、金属等等的，那他们的价格之所以会掉下来，就是因为已经没。没有人要用了，所以呢，啊，这个东西的价格才会失去支撑，才会掉下来。所以要把它视为一个衰退的铁证。你会觉得很有趣的地方，就是前面大家在看待这件事情的时候，其实会把它往正向的方式去看待啊，这个是通膨好转的一个迹象。但现在大家去往不好的方式解释哦，所以其实同一个事件呢，在股票市场里面很常会有两种截然不同的解释方式。那对我来说呢，其实我还是会尽量把事情去往正向的方式解释啊。所以我觉得童子贤讲的东西蛮适合我的，就是他说，呃，不管怎么样的坏事呢，其实可能背后都有他的好事会产生哦，有人受害。就等于有人受贿哦，虽然可能受害的拍谁啊悲剧哦，可是就一定会有人因为这样子有有好处啊，所以我会倾向去看好的部分啊，所以我整个心态上是比较偏多头的部分。当然，如果你是偏空的，那当然你就可以去抓一些机会啊、哦。那个是每个人的视角不同，看到的机会就不一样。那我会觉得说，这可能可以导致这个 CPI 数字开出来就没有这么差，那联总会可能就不用这么强硬，那不用这么强硬呢，可能就让这个啊经济。现在不要讲硬着陆啊，现在可能是脸着陆哦，脸着陆的机会可能就降低一点哦。那衰退就算真的发生，可能就是一个短期的现象之类的，我也倾向这样去看待它啦。那大家可能有些人会用坏的方式去看待它，反正是个人选择。好，那既然我们都聊到价格部分，我就跟大家聊一个我觉得也是蛮有趣的话题啊，就是台湾的电价上涨哦。其实电价上涨呢，当然对于大多数的人哦，根据政府的数据，几乎大家都不会被影响哦。可是我就是会被影响的，因为用电大户啦。干我明就没有在家里挖矿，我也没有干嘛，我就只是吹人气，吹二十四小时，然后开着电脑。但是我那个电呢是呃用电大户的水准，就是我被涨到就对了。那我照的脸书贴出来，结果大家都说家里的用电不应该这样，我们营业用的都没有这样子哦，所以他们就很认真帮我分析。那最后面的结论就是我家可能可以拍。那个怪奇物语下一季哦，应该是有什么奇怪的东西把我们家的电池掉，不然不可能啊，干怎么可能这么多？好，这个我有空再研究它，因为那电费我平常都是用自动扣缴，所以我根本就不知道我们电费多少钱。那只是因为看到那个涨价的，我就啊掉出来看一下哦，干，因为我自己用电大户这样。好，那其实当然台湾有很多用电大户啦，其实那种呃，你可以很直觉想象到，像什么 PCB 啊，啊，那什么什么钢铁厂啊之类的啊，细菌源厂啊，好，这些可能就是用电大户嘛。那我们今天去评估这些用电大户，它会受到涨价的影响的时候，当然最好的方式就是公司直接跟你讲。你看他法说会不会跟你讲，或者说一些小厂。那如果有跟你讲，这是最好；就公司直接告诉你数字，这是最好。那如果公司没有跟你讲的话，你自己可以做一个推敲了。首先第一件事就是你要先去知道说，你看的这家公司它在台湾的厂房占比有多少？因为我们今天讲涨价，讲台湾的电价嘛。好，所以如在台湾是百分之百，那这个就很好算。但如果说台湾的产能日子有十帕的话，那可能就比较难算一点，就那个比例要抓一下。那我这边就给大家一个大概的数字，一个大概的 margin， 就是没有很准确，那你可以稍微参考一下。那 PCB 厂他们算是用电大户啊，所以有机会可以碰到 double digit， 就是两位数啊，可能会有十趴的获利影响。就是在这个工业电价，假设涨十五趴的话，他们可能是受到冲击最大的一环。然后再來就是钢铁厂，钢铁厂有机会看到三到五趴之间啊，就是它会受到呃这个电价上涨也是显著影响，可能排第二名啊。那在后面呢，可能就是晶圆代工啊、记忆体厂啊。那他们也会受到影响哦，细菌原厂也会，就是这些也是用电大户，但是他们受到影响可能就落在一到三趴、四趴之间，好，所以你可以大概去推敲一下它的获利会被吃掉多少。可是我觉得最难的地方就是现在有同时间很多线同时进行。好，不然说，刚刚前面提到的原物料价格往下跌，好，当今天这个铜价往下跌，你知道一些产业像 PCB， 它可能那个成本就可以非常有效的改善，好，所以它可能在电价这边啊失去了一点获利啊，可是铜价的改善，它就多了一点获利。那还有我们更前面提到的啊，很重要一点，就台币贬值的，那这也是多赚的钱，好，所以整个去净合之后，可能最后面反而是更赚钱的，好，这很难说。那更别提还有涨价的空间，好，其实现在还是有一些东西在涨价。那在涨价的东西，呃，如果可以转嫁给客户的话呢，那当然非常明显的，它的获利的结构也会变好。然所以当我们今天去评估这个呃工业用电的上涨影响呢，首先第一件事先知道说在台湾的占比怎么样，然后再来就是产业别。那长夜别之后呢，还要知道说其他各项的冲击跟影响，就你不可以只单纯的去 factor in， 呃，电价的影响，它可能有呃汇率的加分，它可能有原物料下跌的加分，哦、所以未必会造成很大的冲击。那即便最大冲击的，我们可能就看 double digit， 但是在汇率的抵消之下，可能可以去抵消掉呃这些冲击啊。好、哦，所以在这边稍微跟大家讲一下，我目前对于这个、哦、台湾工业用电上涨所造成的影响。的看法好，那最后面呢，稍微聊一下，就是在接下来假设哦，假设我们今天有看到反弹的话，那大家会怎么布局？那首先呢，有些人会选择抢反弹哦，抢反弹首先要抢的东西就是跌升的成长股，你不要跳到价值股哦，没有人会去炒价值股。今天要抢反弹，一定都是抢那些 P ratio 可以给比较高的东西 ，IP 细制裁、IC 设计或者一些小标股哦，这个是大家抢反弹会首先要抢的东西。那这是强反弹的范畴啊，就是我觉得大多数人可能做不到这一块，但是我们就稍微提一下。那如果说今天要去找一个，就是假设说今天牛市回来的话，什么东西可能是牛市的第一棒？那当然，我们第一个要考虑的还是题材哦，题材性要很强。所以现在最旺的东西什么？可能就是伺服器跟呃车用啊，它是最旺的。但其实市场上有些人看法会不一样哦，就是他知道它是最旺，可是因为它前面有套一些冤魂，所以这东西未必它会最会涨。那这个可能大多数人就无法参透，我这边稍微跟你说明一下，就是什么叫冤魂呢？那我们都知道，散户有一个很坏的习惯。我这样讲下去之后，应该很多人会觉得自己有中枪的感觉。就是散户呢，他买进一个标的，下跌套牢嘛。那套牢之后，今天假设开始重新回到上涨，他只要涨到他的成本价，干这个家伙一定马上把他的东西卖掉。就算他懒趴稍微大一点，好，涨到他成本价往上一点，可是他只要一回吐。然后他又快变负的，他就马上把它卖掉。所以这个就是我们讲的套牢卖压。然后今天这种套牢仔，他今天假设这个价格上来推到他的成本位置，他其实很多人就会直接把手上的东西抛掉。所以呢，如果今天一家公司它没有足够的利多、好消息，或者说很棒的营收跟获利，可以去。把这个股价更用力的往上推，要比之前更用力哦，就是之前开过的消息都不算哦，所以我们之前知道很好的那已经不重要，现在有没有可能会击败我们的预期？我们要看到的是它可能会击败我们的预期。那就算有击败预期，这个数字要够好，够好才有资金进来，因为大家都知道，那是跟前面套一堆人啊，所以可能未必会想要。第一手去帮大家解套，哦，这个是一些大资金的心态会这样，就是他们可能不会选那种上面有重重卖压的，可能已经骂跌掉四五十趴的，他不会第一个拉这个。哦，这就像是我跟大家聊到说，成长股，我觉得啊，就算它会回高点，它一定也不是这一两年的事情，它一定会需要一点时间。然除非它真的有超级强劲的力度，但以整个族群来讲，它可能需要几年的时间。那其实像现在很多跌翻掉的公司，我觉得他们回去高点应该也需要时间，并不是它不好，就只是单纯的资金就退散了嘛，资金就退潮了嘛。所以资金要重新回来的时候呢，你这个力度一定要够强。就算我可能前面知道啊 ，server 跟车用很好，可是如果它还是跟以前一样，然后没有什么新的集单或是呃。新的契机跟改变的话，未必资金会想把它退回原本的位置，因为退回原本的位置，等于是要帮前面那些他妈套牢在解套，这可能很多人不想这样干，所以大家会怎么样看呢？他们可能会挑一些之前没有炒过的东西。所以，如果我们今天在看 PCB 的话，我们都知道 ABF 在过去是整个市场最爱炒的东西吧？它还是很旺啊，它还是会旺到2023、2024啊。它的呃供需虽然会稍微拉平一点，可是还是缺吧。但是我觉得市场可能就不会率先去拉这个东西。如果今天要拉 PCB 的话，可能就会拉一些之前没有炒过的东西，像是 HDI 版。我觉得 HDI 可能就是有机会的，或者一些软板厂。哦，因为上面套牢卖压是比这些 ABF 小很多。即便 ABF 的条件很好，但我会觉得它啊，可能在第一波反弹，你要知道第一波反弹就是万股都会反弹的。哦，就是我们如果真的看到春天回来的话，什么猴子都会涨啊，妈全部都飙就对了。但之后就开始带开，好开始涨跌互见的时候，就是回到正常的行情。那我觉得这些上面有重重卖压的，应该就是会被大家嫌弃的，就是不会第一波拉着，会拉前面没有涨过的东西。那除了刚刚举例这个 PCB 之外，有什么东西是前面没有涨，但是题材性还是很强的呢？我觉得是低轨道卫星，低轨道卫星是一个，但是当然它的营收占比跟贡献都不多，好，所以它可能是比较偏向一个题材性的东西。所以我相信可能有一些资金会推，但是未必可以把它推得很高。那有什么是可能会有实际贡献的东西呢？然后就是我们之前有一直跟大家暗示跟提到的 VR。哦，一样嘛！我今天又提到标的，如果你不爽的，就妈的，每个都进去放空 ，VR 的股票全部进去放空。但是我今天讲 VR 一般都不是跟你讲红达电我知道大家喜欢买红达电，但我比叫不喜欢看呃 VR 的品牌、哦、品牌厂我比较喜欢看的是呃，可能就 Meta 会稍微注意一下，可是其他我比较不会去注意，因为对于这些大公司来讲，像是 Meta， 像是 Apple， 或像是 b i d a n c e 哦，字节跳动，可字节跳动你买不到嘛，那。这个 VR 的营收呢，它的占比并不是说很大，所以它并不是一个重点。在我来看啦、啊，我可能会去注意电零组件。那这些参与的人现在越来越多，像是 Apple VR， 那 Meta 的 a c u l u s b i d a n c e 的 Pico， 或者像是 Valve、哦、呃，就是 Steam 啊、哦、，Steam 他们也有出自己的一个 VR。那这个 VR 我之前跟他聊说，它其实一年的量不大，就在一千多万台，但是它的 CAGR， 它的 Compound Annual Growth Rate 是很漂亮的哦，就是它的年复合成长是很漂亮，因为它的第一个机型小嘛，那再来就是呃。这个用量呢，真的是开始越来越大哦，大家开始发现 VR 的好。那呃，虽然可能很多人还无法接受，套一句刘德英讲的 ，VR 现在你看到的呢，可能就是二十年前的手机，又重又大，蓄电量不好哦，所以没有人要用。但是之后 VR 跟 AR 如果可以像刘德英讲的，那呃有机会就会普及哦，变得轻便啊，蓄电量又好又又方便的话。那他可能就很有机会。那基期低嘛，所以上扬线很好。那之后就算不是每个人都有，可是十个人里面有一个人有，那当然他也是一个非常大的市场。那像我自己所言，我比较不会去注意品牌端，除非有一个很纯的公司，他做的就是完全呢，可能营收八成以上都这个。那这个我去注意。那我自己会比较倾向去注意供应链有什么样的契机。然后，那在供应链我们看东西的时候，一般会看几个重大指标。我自己会这样看然后第一个就是营收啊，它这个营收可以贡献多少？那营收是由什么组成呢？第一个就量。有多少的量，然后跟 ASP 多少，它平均售价是多少，那乘起来可能就是它的营收贡献嘛。那这个是我会密切关注的。那第二个就是它的纯度，就如果说它的销售价格很漂亮，量也很大，可是贡献出来的。呃，营收占比只有五帕，那这家公司我未必会买、哦、因为他他虽然有达到题材，但是实际上因为这个题材带进来的营收贡献跟成长性，他可能未必可以全部都吃到，因为他有啊八十五帕拖油瓶之类的啊、哦，所以这个这个我可能就会再稍微注意一下，就是、未必会马上上车这样哦。所以纯度达成，然后跟营收。贡献是大的，就是呃量跟 ASP 漂亮，那就会符合我的条件。那我自己稍微看了一下，我觉得有机会的东西啊，第一个就是镜头，镜头真的非常有机会，因为 VR 用到的镜头量是很大的，像是 Meta 的 Project c Ambria 或是 Apple 呃谣言中的那个 VR 头盔啊、哦，我看到了一些谣传的设计图啊、哦，那上面显示呢，这个镜头量都是很多的哦，是双位数的，所以这个贡献可能就是蛮卓越的，虽然它的单颗镜头未必会贵。哦，因为跟手机那种高阶塑胶镜头、7 P 镜头比起来，那个毛利可能比较低一点，可是它可能以量取胜它一个单体用到的量是比较大的，所以就算整体 VR 的量没这么大，可是镜头的量是大的，所以诶未必它贡献度会输手机太多哦，所以这个是我会看的，就是镜头的量有可能是一个很棒的契机，然后外加镜头厂或者说镜头相关的东西，其实前阵子并没有真的很用力的在炒作它们，然后在另外一个呢就是 CIS。好 ，CIS 就是这个影像感测的晶片。那 CIS 晶片呢？它是每个晶片就要配一个镜头，应该说每个镜头就要配一个晶片，这样。好，所以呢，它可能也会有很大的空间。那这个 CIS 又有各式各样的元件，像是什么什么彩色滤光片，就是呃台积电旗下的彩玉有在做。哦，这个类似一个独门生意啊。所以其实整个供应链拆下来，你会发现说有很多的机会。好，那这个机会是。呃，可能之前没有炒作过的东西，所以可能它会变成市场的下一棒。当然，其实像这样的东西，我口袋里面还有好几个，只是因为这个时间长度问题，我今天就先跟大家丢一个。就是你要去找这一些可能前面没有炒作过，那营收获利都是有机会往上推，题材性又够强，市场会关注，又没有太多套牢冤魂的，那这个可能就是市场假设说有下一个多头。所以我们真的不知道是什么时候，那他们会想要看的东西啊，然大概这样子。那之后有空我们再跟大家聊其他东西。那我们今天进入 Q&A 部分。第一位内湖内马尔，他说每次都念不到。古爱大家你好，五星吹吹要到社小弟是一个刚工作半年的外商工程师，大约半年前开始收听您的节目，了解到很多股票知识，真的很受用。好不容易存了三十几万，三月投入股市，却遇到美股升息，喋喋不休，心态有点炸裂。然后目前的规划是自己公司认股，再加上定期每四个月的钱就会到美国券商，拆成三四笔入经一个月内打完。投入的标的十帕 VO， 十帕 QQQ， 四十帕 Tesla， 三十帕 Nvidia， 五帕的 Apple 跟五帕的 Microsoft。you <laughs> 然后这样的计划跟配置有没有什么问题，或是过度集中在科技股？但因为自己不熟悉科技外的股票，目前是除非基本面有大变动才会考虑卖出，否则应该就是一直存下去。恳请公哥解惑。然后另外一个问题是在已知升息循环科技股会被打压一阵子的情况下，应该照原定计划执行，还是应该先出场观望两三个月呢？听前面集数有提到是不要出场，因为会错过回弹最甜蜜的那段涨幅，但看盘一直跌就觉得硬吃这个跌幅有点亏。那目前是打算继续维持定期加码，挂号入金那个月挑 VIX 超过三十，或是个股 K 小于二十的时候投入。那想请教诸位看法，祝诸位阖家平安、健康快乐，早日成为世界首富。谢谢。好，那。VIX 我会看啊，但是 K， 呃，你知道 K 是说 KD 嘛？那个是我完全不看，我觉得那个一点意义都没有。然后再来就是说，你是定期定额进去打，你都已经定期定额当然你就不用 time 的 market， 了，你还是可以选择 time 看看啊。就是你说，呃，你觉得一直跌，你想要先出去观望，可以啊，当然是可以出去观望。就是如果你运气好的话，就是你出去观望，然后呃股价又再继续崩个十二十趴，那不就超爽？我在下面捡啊。可是如果反过来，你出去观望，然后股价往上拉个十二十趴，你有没有勇气追回来？其实问题一直都是这么简单，所以我建议是觉得比较。把它想象成零跟一啊，你觉得这有点受不了，就稍微减码一点点因为重点还是你要好睡觉，心情要好嘛，就减码一点点。然后之后，呃，如果说它真的有下跌，你就很开心嘛。啊，如果上涨的话。我不知道，其实一般就是很怕这种呃车子开走啊。那如果你觉得车子不会开走，后面还会继续跌，那当然先把资金抽回来是没有问题的。但你这个范畴就是比较那种主动操作，跟你现在在做这种定期、呃、打入资金的方法就是不一样的东西了。然后再来就是说你丢的标的有没有什么问题？你丢那个前面那两个指数标的，我觉得没有什么太大问题。然后下面的个股就一样，你自己要盯着啊。好，下面杰克森龙泉他说：“我的天哪、啊，这什么优质神节目？”大家你好，我气氛仔，会知道你的节目是我妈介绍的，从去年年初开始听。你的节目，那不知不觉听到现在，关于你平时闲聊的心法，对于我有莫大的帮助，非常感谢你分享的所有事情。那最近我创立一个 IG 的账号 ，readbook 点七二七，内容是分享我自己平常看书觉得对自己有帮助的几段句子。那我希望自己也可以像你一样做自己的事情，那却也意外的可以帮助到他人，最后祝爱家全家幸福平安，能过着自己最想要的生活。谢谢，好感谢你。下面有这个 Pan Crown 二零一，他说：“浪子当飞。”感谢诸位每周两集的股市实况更新，实事求是的精神，让我在股海冲浪的时候无时无刻想到诸位的尊尊教诲。下单的时候稳稳的停住，避免呃这个不必要的冲动，谢谢大哥了。那说到创业，我跟太太今年开始创业的旅程，辛苦 slash 不容易，但是我们的心里却很踏实，想要借作业的平台分享给大家。那当然，该有折扣也会回馈太太经营 Dry Rotonic。残留器械，台中唯一有规模的运动教室，本身是物理治疗师，而且有 Gyro 的认证指导员。然后如果有以下的族群：体态调整、脊椎侧弯、肩颈下背痛、久坐上班族群、孕期产后运动，欢迎大家来体验。Google 搜寻 WeeTin Studio 就可以找到我们的脸书跟 IG。那折扣介绍密码是“古爱火大哥”，我们将回馈给平台听众。那除了太太之外，我本身在 LED 相关产业上班。业务是产品良率 a 制程整合，不个挂 B 公司在 Mini LED 的良率已经到了八八到九十趴，产品量产。稳定。那近期也开始水平展开 micro LED 的产品开发，并在送样的阶段，对于 mini to micro LED 的前景，小工程师虽然不知道可以走多久，但至少是有新的题材可以继续发光发热。那这边想要请教诸位，对于 mini to micro LED 的看法跟前景。文有点长，再请诸位念我。好人一生平安。好，之前有一集就在介绍 mini LED， 那它有很棒的 Kager， 就是年复合成长是很棒的。那这个产业呢？呃，现在的技术难点就是在于巨量移转啊，好，所以像是台表科，然后像是呃新上的一家公司叫耐创哦，这两家可能大家可以注意一下。那一样啊，刚我现在开始讲标的，我就很怕，每次遇到这种空头时间，就在那边靠边靠步，反正你觉得不爽就空它。我再跟你介绍标的，有没有叫你买哦？然后再来就是呃，你也可以注意一下金利的复材，好、哦，然后以及呃像是易光哦这种下游的封测厂哦，这些都是一连串的产业链。那我当然是觉得还蛮。看好的，因为呃，本身的基期是低的，成长性是漂亮的哦，所以像这样的东西都会吸引到我的注意。但同时我自己也会有一点担忧啦，因为这个面板这一块可能很多就是像呃 Mini LED， 大家会看说绑 TV 的部分，三星电视或是 Apple 的笔电平板什么的。那最近大家都在那边靠背说什么消费电子的呃消费会往下降嘛？啊，确实我们有看到这样的状况，所以当然可能有一定程度的影响哦。那我自己是给大家建议，我们可以盯看看感恩节跟圣诞节哦，看这个销库存的状。看有没有办法呃做的很漂亮？如果可以的话，那再回来看消费性电子然啊，我会这样看待。然后再就是这个呃，整个 mini 跟 micro LED 产业，我觉得大家要去往那個技术水平比较高的地方去哦。像晶丽这种，就是可能在中国的竞争之下，它会比较容易呃，就是被边缘化的东西。我自己就这样看待它啦。那呃，巨量移转可能是这个产业目前要看的一个东西。好大家这样。下面这个东港金城五，他说。在我眼中，梦工才是最帅的。哎大，你好，我好像失恋了。小弟在交友软体中，本来有一个聊天多时的网友，上礼拜他突然说想要看看我的庐山真面目。原本都用金城武当大头照的我为之一振。怎么办？如果他只迷恋我的外表，不在意我的内涵，要怎么办？索性手机里收藏了很多我的偶像，人称古玩谢梦工的照片，从里面挑了一张在麦克风前面比六六六的照片，跳的照片传送按下去，然后就被封锁了。请问哎大，我还有机会吗？好，去红干啊！下面用这个游戏名称自动更改。他说：“五星吹出血。”哎，大鸟，前阵子家人有一笔闲钱，大概200万啊，因为不知道怎么样投资，就叫我帮忙投资。但是本人也是国外小菜鸡，所以就只能够无脑的买0050。那上半年分批将200全部投入，成本是 128， 现在家人又有一笔定存要到期，看到股市最近下跌，想要加嘛？我的想法是利用6个月的时间分批投入 0050， 想问一下大家看法。然后，另外菜鸡本人有投资国泰智能电动车，目前正在住套房，因为看好未来电动车趋势，所以没有停损。想请教，哎大。那对于这部分的看法，然后最近在回听爱大以前的节目，希望爱大身体健康，尽量不要吃牙膏。好，那这位心态还不错，可能因为那是家人的钱，所以还没有感觉。我最近我开始看到有蛮多呃去丢指数的 ，V O V T I 0零五零六0 8然后就说要停损，其实这个就是不符合你买这个标的的初衷了。然后你就是应该在各种市况都要持续投入。那如果说真的很怕的话，可能就是。把部位降小，可是你就要持续投入，你要感受那种感觉，就是持续个几年，你至少遇过几个多空循环，你才会成长，你才会知道说这个东西要怎么样使用，你才有办法、呃、持之以恒的去做好一件事情。但是，呃，其实近期就开始听到很多，呃，这样买零六零六零八 V O V T I 要停损，然后也听到，呃，今天有听朋友讲说，那个金融股的一些社团，有些人受不了砍出去了，所以这个其实跟二零二零年那个气氛很像，虽然现在的整个。呃，时间轴是更延迟更长，可就很像，就是你不是本来说要存股吗？哎、欸，奇怪，五十块你要存，他妈的二十五块你不要存了。好，你不是本来说要买指数吗？奇怪，万八你可以买，万四你反而不要买，就很奇怪。就是你如果要做一个投资的方法，哦，那我会建议你，你至少要走完一轮，然后你才知道这个方法适不适合你。就像呃，可能去年前年很多人在问我全职交易，我不是每周强调同一个观念，你先走过一个多空循環你再来问我。就你不要说什么在多头暴赚，然后就说你要全职交易，就像你现在可能在空头，有些啊、呃就是、无脑放空大赚，那你就说你要全职交易，可是你没有走过下个多头，你要走完整个循环。就算你走完整个循环哦，最近有很多朋友是呃，当然也不完全是我朋友，就是朋友的朋友，反正就是交易圈大家互相交流嘛，就说呃、欸、一大堆人毕业了，毕业的人真的蛮多的。對那个好几年经验，它也不是只有一个多空循环。可是你看，就是呃，在一些比较极端的行情之下，很多人会受伤哦。那其实你选择这种投资方式已经相对简单了。那重点是要持之以恒，重点是不要受到太多外界的影响。然后再来就他下面又在问我他妈 smart beta ETF， 我就说看，不要再问我这种 ETF 了。那我就问你一个问题啊，如果说这个智能电动车 ETF， 你背得出它里面十大持股是什么，然后占比是多少，你也知道他们在干嘛，那你买这个，我觉得合理。就代表说，你只是透过一个 ETF 的工具去帮你持有，帮你呃方便管理你的部位即便给他抽一点管理费，我觉得 OK 啊，非常合理但我相信大多数人你买这，你根本不知道这个东西要干嘛，你就说哦、啊，因为它名字挂一个电动车，我就买。这个是比较危险的想法了哈。然后再就是，我比较不推荐去做这种呃主题式的 ETF 哈。那你要当一个短期的题材去买它去做价差，我反而觉得还好。但你长期要存的话，呃，统计数据就可能不是太好看啊。那下面有这个。阿贵飞高高，他说再帅都扛不住。哎，大家你亚五星吹捧，那我是指数仔，长期投资者都买美股标普五百。有个问题我想不通，如果顺利我三十年后退休，因为每年生活费美国股息都配得比较少，那我不断的卖股票，是不是总有一天会被卖光？啊，这个问题问得非常的好。那我觉得大家的观念要先把它调整来，我就是三观要先正。你要先知道说我们的报酬率是怎么计算的？报酬率呢，就是股息再加上资本利得。所以一起算进去，这才是你的报酬率。所以，像最近的台股啊，最近的台股大多都是贴息。什么叫贴息？贴息就是说它配息给你之后、啊，它股价就没有回去了，还没有填息啊。好，那这等于是你拿了股息，可实际上呢，你是赔了这个价差。所以在短期上啊，就至少以这几个月来看，我们可能就觉得哦，这个就等于都是在赔钱。所以如果说你可以悟懂这个道理的话，你就会知道，我们今天看美股的报酬率，我们就是看它的总报酬；我们看台股的报酬，我们就看它的总报酬。所以台股的总报酬是怎么看的？因为呃，台股它很习惯配很多的息哦，所以我们会看一个叫做发行量呃这个加权含息报酬指数，好像是这个名字。哦，目前可能是两万多、三万多点。那为什么会这么高呢？因为他把配息回推回去哦，这个才是你真正的报酬率。那美股的话，其实也可以这样回推，只是因为美股的股息很少，所以一般我们就不会刻意去做这样子的回推。所以你悟懂这件事情之后，你就知道配息给你对，虽然看起来你的股数没有减少，可是你可以想象成是这个就是你卖出你部分的资产来做提领，好，它其实是差不多的一个观念啦。那有些人心态上的时候过不去，那没关系，你就可以选择就买台股嘛啊，它会配息，至少我那个呃、啊、单位数都是差不多的，我就知道完全的单位数都不减，然后这样子持有啊，你要这样想也是可以啊。但其实我跟你讲，这是一样的概念，就是你去做美股做台股，其实你就可以想象成都是慢慢的这个资产就是要兑现出来，你退休就是要花用的，他就会把它。拿出来花啊！那我们之所以有一个 four percent 入，就是你把它拿出来花，那按照这个指数长期的报酬呢，还是可以维持它的规模，然后让你在退休的生活无语啊。所以 four percent 入，或是更保守一点，我们之前有跟大家分享过那个趴数去稍微做一下调整，这个还是蛮适合大家的。那像之前我们在分享那一集的时候，是刚好指数还在高档嘛，所以诶、欸、那时候有什么 AQR、啊、或是一些研究单位，然后就发出来说啊，未来指数的报酬不好。可是你看到现在指数跌掉三成，所以诶、欸、空间又出来了。有有时候股票是。就是这么的神奇，好，所以其实。对于一个退休的人来说，你本来就会有这种所谓的提领的计划。那提领的计划可能是借由股息，可能是借由卖出部分的资产。可是你不要觉得说卖出它就不见了啊，因为你今天一直卖出，可是标普指数它年年也是持续上涨嘛，你就是相信这个市场会持续扩大嘛。所以就算你的股数变少，可能你的总价值可能反而还是变高的哦。如果说你有呃去把这个 four percent 或者是什么 three percent five percent， 看你是多少的百分比去算你的生活费，你没有花超过那个的话，那指数长期上涨的前提之下呢其实，就算你的股数变少，你的总价值还是会变高。吼，大概这样子啊。下面这个 Adam 他说 ：“Life is too short to waste a second。”那，大家好，我是一位上班通勤间必听频道的听众，想听大家分享平时是怎么样训练自制力的，然后做好投资时间分配规划。不瞒你说，我也一样喜欢投资跟打电动。但我们的其一差别是，我在下班跟休息时间会花过多的时间在电动上，而压缩到应该主动找投资资讯，然后关注未来产业 guidance 的时间占比。然后目前在电动跟关注投资资讯两者的时间占比是80趴跟20趴。目前是28岁，然后在数位产业。未来暂不规划全职投资，预计是主业加副业，然后投资配置在市场持续累积资产目标。期许未来三到五年可以像艾大一样，将个人的投资观点跟经验，向周遭有潜力的人分享，帮助在乎的人达到财务目标。那我希望可以学会牺牲 Slash 或是压抑享乐时间的方法，而专注在对未来有发展性、括号投资的事情上。那纵使牺牲玩乐跟享乐时间，我也希望可以达到呃财务目标。感谢艾大解惑。呃，这个问题问的也很不错。那首先就是你刚他说，你打电动的时间跟投资的比例是8十二十。最近如果你拉到100跟0的话，啊、呃，反而可能比较好。那完全不屌投资的东西，全部都在打电动。呃，今年绩效可能会不错，因为今年真的是一个很不好的年啦。那当然，这是今年是一个特例嘛，呃、干就立个 f 搞不好明年他妈就是今年 2.0， 一个更可怕这样。我们先不管。那在长期下来呢，当然我们会希望说，我们还是要做一点所谓的有生产力的东西嘛。但我其实一向是主张不要去。延迟享乐的人，好、哦，因为我觉得生命苦短啊。你有时候存一堆钱，然后搞了半天，妈，你直接挂掉，按存这么多钱一点意义都没有。好、哦，所以应该是你想干嘛就干嘛。如果你真的想要打电动，你就去打电动。但是当然，这个打电动如果开始妨碍到呃你在投资的投入，那并且影响到你的绩效，你自己会知道。哦，所以你其实不需要有什么呃额外的自制力或什么的。像像最近干，我们几乎盘中、哦、我是没有跟我的朋友去打《世纪帝国》，因为我的时间比较。呃，怎么讲？就是没有办法像过去那样子。反正我整个白天都可以混啊，现在有时候要看一下小孩要干嘛的。哦，所以我已经很久没有跟我们呃那些群友打电动，他们还是会打，哦、我就玩自己我就打那个 PS Five 这样。那我也开始花比较多时间打电动。我觉得其实这都不是一个刻意的调整，而是就你当下你自己那个感受度是很准的。哦，可能一开始你需要给自己一些暗示。就是当你还不熟悉的时候，你要有一些 SOP。OK， 做到后来其实你自己知道。啊，我现在坐在电脑前面干，特特别是以我来讲啊，我策略好几个嘛。那其中有一个呢，就是用股期去打短线的啊，然後这种短波段。那同时呢，呃，反正会有一点那种很大力进出、很大力出场的的做法。可是最近根本就没有东西可以做啊，那其实占掉我最多时间的东西。然后最近干根本没有这样的东西可以做，所以就很闲。好，所以其实闲下来也未必是坏事啦。哦，你只要动机还在就好了，因为你自己会去做到调整。像我有时候我看到一些呃真的很有趣的东西，我可能就连续看个两三天，然后我就完全没有在打电动，我从来都不会有那一种呃刻意要去调整时间或什么的。所以我的风格可能跟一些人比较不一样，有些人是很讲究说要有呃非常严格的纪律，但其实我是一个很随性的人。好，所以我只相信我自己的感受度，大概这样子啊。下面这个习近平最牛，他说我不是套牢，我只是买在最高点。挨大你好，请问投资的个性会遗传吗？前阵子小弟正看着我的 ARK 损益思考人生的时候，想起以前的一段往事。十一年前我还是高中生的时候，某天我在打《魔兽世界》和工会刷副本的时候，我爸走进房间，喜滋滋的和我说他买了几张红达电。那时候的我不太懂什么意思，也不确定他成本多少钱。但是那天之后，我再也没听过他提红达电三个字。那我想损益应该是不好说。然后我再看看。看我的 ARK， 好像忽然懂了什么？请问投资的韭菜性格会遗传吗？还是纯粹我爸和我同样受不了阿姨脑诱惑而言呢？哦，而已呢？好，那呃，其实你爸爸应该有记得去拿纪念品吧？然后宏达店给的纪念品好像都还蛮不错的。然后再就是说，然后爸爸可能追高买了宏达电，然后你可能追高买了 ARK。其实我一直都觉得，呃，去追高一些标的并不是错的。虽然我比较少在节目讲这个，我可能啊私下跟朋友聊天，我都会稍微跟他们提点一下，就是我觉得这没有错。你知道，真的有很多人的操作方式就是追高杀低，他就是突破才要进场然后之后呢跌破他就知道砍掉。所以其实重点真的都不是说你到底买了什么东西。然后这个东西是对是错，因为你一定会有做错的时候，所以重点呢还是资金控管，就是你不会说你把退休金全部压在一只标的，然后压错，然后你觉得妈一次进棺材，你不会这样子，其实就没有太大的问题。我举例来说啊，就你老爸那时候买宏达店，搞不好只是他的两趴的资金，然后这两趴套在山顶，这根本就没什么大不了。他妈谁没有被套在山顶过如果是这样就没问题吧？啊可如果你今天你老爸是三十趴、四十趴的钱压宏达店。然后都已经腰斩在腰斩了，他也都没有去做任何的调整的话，那可能就有点怪。好，当然可能在最近，大家可能也看到啊，妈干，就连一些很大型的科技股都可以腰斩的，嗯，这时候要调整嘛？我真的觉得，其实投资真的没有绝对，很难说，非常难说。那宏达电如果平行时空是继续往上喷的，你爸就变他妈神人了嘛？所以这种事情真的都很难说。那我觉得对于一般人来讲，如果你没有办法知道什么时候要停损，什么时候要呃停利。的话，那其实最简单的风控方式就是分散哦。分散是最简单的防呆，你就把它想象成说，你是一个创投啊，然后创投丢了二十家公司，每个公司五趴，那这二十家公司嘛，除非你真的是干废物中的废物，真的是眼睛狗到小之类的，那妈不管买什么什么东西都他妈跌到下市，不然其实已经算是很保守了啦。那像买进一个标的，呃，其实未必要停损哦。我这边一样再讲一个可能大家会觉得很意外的东西，你知道。有些大户他是很讲究不停损流的。什么叫不停损流？就是我买进东西，我绝对不停损。那当然，他的买法就不会像一般人，什么 a l in 再加杠杆，他不会，他可能就是三趴、五趴资金买，我就是不停损。所以真的有蛮多人是实行这样的一个做法，这也很符合我之前呃在有一集节目有提到，就是说其实你回头看你的对账单，你的东西好，从三年前、五年前，你不要说你只有一年对账单，三年、五年。你如果都没有卖的话，当然有些东西会变壁纸嘛，有些会叠烂嘛。可是大多数其实人家都会发现说，干你都没有卖，你反而绩效比下好很多。这就是不停损流的来源，就是相信市场它长期会向上。所以哎，到最后就是整个都回归到呃这个怎么讲万箭归宗的感觉哦。指数也是相信人类的发展，相信会会长期发展。那去投个股啊，然后分散投出去，其实也是一样的概念。那这其实某种程度也在反映通膨。你知道，其实我们的房价会越来越高，那指数会越垫越高，跟通膨也有很高的关系。他以前收你一个产品是100块，现在收你一个产品是200块，那指数当然往上垫也变成一个很合理的现象。所以，如果你可以参透这件事情的话，你就知道，呃，有些标的啊，就是你当然你买进，如果你部位买的大，我就会跟你讲，你一定要停损。部位买的大，一定要停损，不然你会一次受伤，让你站不起来。可是部位买的小，未必要停损。哦，如果你买的部位就只是哦，我一个月入金的钱，这哪有什么大不了的？妈的，干！就算你看错，下个月入金就补回来了嘛。好，所以还是要看，就是我不会觉得说什么，你爸爸买了宏达电，或是你买了 ARK， 你就是韭菜，因为 ARK 它真的帮很多人赚了很大的一笔钱，在过去的两年。那你可能现在看它跌烂就觉得它是垃圾，可是你回头看一下，哎、欸，过去的这些很风光的公司。不是很多，最后面都跌烂了嘛，所以这就是主动选股，它本身风险就在这嘛。你不可以说什么，你家看到苹果很屌，你就欧印苹果，你怎么知道二十年后苹果还是最屌的？你怎么知道二十年后台积电还是最屌的？跟搞不好根本就不是，因为过去的二十年跟过去的四十年，那个在排行榜上面、兵器榜上面最强大的公司，早就都换人，不知道他妈换几轮的啦。好，所以其实重点还是在资金控管跟呃，就是你的策略啊、喔，策略是要。你要重压，然后是要停损的；还是说呢，你就小压，然后是做不停损的？你只要可以明白知道自己在干嘛，那我觉得，不管是你或是你老爸，然后不管你们对阿姨有什么样的幻想，其实都没有什么太大问题啊。好，那这期节目到这边就这样拜。Bye